0: Achtung! Der Rundfunk
1: Achtung! Achtung! Hier sprechen Katharina Hopp und Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion.
0: Ja, uns gibt es noch. Ihr, uns habt, gibt's noch. ihr habt es vielleicht gemerkt, wir fahren zum Jahresende so ein bisschen runter. Diese mhm. und nächste Woche gibt es jeweils eine Folge am Mittwoch.
1: Ja, und das Radio, das gibt es seit 100 Jahren. Und so oder ähnlich wie in unserem Intro, so könnte das damals geklungen haben, was aus Königs Wusterhausen versendet wurde.
0: Ja, und dann gibt es ja noch so ein anderes Jubiläum, das uns <lacht> ins Haus steht. Seit über 2000 Jahren erzählt man sich von einem
1: Jesus Christus. 2000 Jahre Jesus Christus.
0: Heiliger Abend ist morgen.
1: <lacht> genau, das Jubiläum. Auch wenn in diesem Jahr alles etwas anders ist.
0: Ja, wie genau, da laufen immer noch die Diskussionen. Unser Thema heute. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio podcast ja, die Schlangen vor den Testzentren sind genauso lang wie die vor den Supermärkten. Jeder und jede bereitet sich irgendwie auf Weihnachten vor.
1: Ja, aber es bleiben ja alle zu Hause. Da muss man sich ja gar nicht testen lassen. Ne?
0: <lacht> es ist auf jeden Fall eine hochpolitische Angelegenheit in diesem Jahr. Ne? Wer wo mit wem den ganz, Heiligen Abend verbringt.
1: Ganz vorbildlich gibt sich dabei der Bundesgesundheitsminister selbst. Ja, Jens Spahn. An äh, Weihnachten, Heiligabend Weihnachten, bin ich mit meinem Mann alleine, erstmalig. Klar, mhm.
0: man will mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, ja? aber
1: dann gibt es da auch die anderen.
0: Ja, die sagen mehr so, äh, wie ich Weihnachten feiere, das geht überhaupt gar niemanden irgendwas an.
1: Also, ich bin erwachsen genug. Ich war in der Schule gewesen. Ich habe erfolgreich eine erfolgreiche <lacht> Firma geführt und führe sie noch. Von daher muss ich mir von niemandem äh, aus der gehobenen Politik vorschreiben lassen und gegängelt werden, wie ich Weihnachten zu feiern habe. Das ist verstanden, ne?
0: Tino Kropalla von der AfD und. Ja, ich denke, ich spreche da auch für dich. Ne, das sehen wir doch sehr anders. Schließlich schreiben uns die da oben, das ist mhm. ja jetzt nicht zum Spaß vor, dass wir Kontakte einschränken Aber sollen. Aber er
1: ist zur Schule gegangen. Ne, hat er gesagt?
0: Ja, wir wollten euch den nicht vorenthalten.
1: Wie feierst du eigentlich Weihnachten? Gar nicht. Gar nicht?
0: Nein, nein, gar nicht. Für mich gibt wegen es wegen Corona. Nein, äh, weil wegen generell. Für mich gibt es an diesen Tagen immer zwei Optionen. Hm? Entweder ich arbeite. Oder ich reise weit weg in ein fernes Land, in dem es warm ist. Und jetzt rate mal, was ich in den nächsten Tagen mache.
1: Du reist in ein fernes Land, wo es warm ist. <lacht> ja, Kinko.
0: Wenn man mich im Inforadio zufällig hört die nächsten Tage, das ist voraufgezeichnet. Ähm, nein, ich hätte wirklich schwören können, dass in diesem Jahr niemand, aber auch wirklich gar niemand ja. auf die Idee kommt, ähm, eine Fernreise zu unternehmen.
1: Mhm. Da kennst du die Deutschen nicht.
0: Ja, aber echt. Hier, äh, als heute früh, als wir das äh, Jens Spahn haben sagen hören, sind wir beide beinahe vom Stuhl geflogen.
1: Wissen Sie, ich kriege jetzt die Meldung, ich hätte die Südafrika-Flüge doch nicht einfach mal unterbrechen dürfen. Es säßen doch so viele Deutsche zum Urlaub in Südafrika. Und dann denke ich mir, äh, was eigentlich haben wir in den letzten Wochen falsch kommuniziert, dass da einige Fernreisen zum Urlaub machen. Ja, Gute Frage. Sitzen einfach mal in Südafrika. Stichwort Weihnachtsboykott. Ne? Ich habe das auch lange gemacht. Okay. Also Weihnachten so möglichst ganz ignoriert, war dann, habe eine Weile relativ weit auch weg von meiner Familie gewohnt, von meinen Eltern und da ging es auch ganz gut. Ich habe einmal Weihnachten an meine Steuererklärung gemacht, Tja, hatte meine halt Ruhe. Machen, ne? also. nee, man kriegt ja auch nichts von anderen mit, man lässt sich dann eben gar nicht anstecken mhm. von diesem ganzen Trubel und so. Dann habe ich aber irgendwann so gedacht, hm, meine Eltern werden auch nicht jünger und dann war ich auch wieder dabei und ja, da ist das halt wirklich so ganz, ganz klassisch. Das ganze Programm. Ne? Also Gottesdienst, Singen. Früher kam der Weihnachtsmannstudent. Alles schön geschmückt. Also.
0: Wahnsinn. Also ganz kurz. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht als Rabenkind äh, irgendwie <lacht> in die Analen eingehen. Mhm. Ähm, also das ist schon okay. Ne? Meine Eltern und ich, wir sehen uns übers Jahr häufig genug und wir werden auch morgen, morgen, wenn ich von der Arbeit komme, werde ich mich an den gedeckten Tisch bei mir zu Hause sitzen, wo meine Eltern und mein Mann etwas für mich oder für uns alle gekocht haben. Also... Ne, das gönne ich Ihnen schon. Aber nein, singen und Gottesdienst gibt es bei uns nicht. Ich war noch nie in einem Weihnachtsgottesdienst. Noch nie
1: in einem Weihnachtsgottesdienst. Nee. Da gibt es ja jetzt auch Streit um die Weihnachtsgottesdienste, Ach, über die Weihnachtsgottesdienste. Die Amtsärzte fordern nämlich wegen des Corona-Risikos ein bundesweites Verbot von Weihnachtsgottesdiensten. Denn Weihnachtsgottesdienste könnten das Coronavirus leicht übertragen. Vor allem, wenn gesungen wird. Vor allem, wenn gesungen wird, wenn lautstark gesungen wird und wenn die Kirche dann auch noch richtig, richtig voll ist. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der war auch dafür. Die katholische Kirche allerdings, die wollte an ihren Gottesdiensten festhalten. Das darf sie jetzt auch, aber es gibt strenge Regeln.
0: Ja, also volle Kirche ist nicht, das äh, denke ich ist klar.
1: Genau, wobei die Regeln wieder mal sehr unterschiedlich aussehen. Also das katholische Erzbistum Berlin, das bittet seine Gemeinden, die Gottesdienste einfach abzuhalten. Andere wiederum sagen, hm, dürft ihr selber entscheiden, zum Beispiel die evangelischen Gemeinden in Berlin. Dazu hat die EKBO die... Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Warum haben Kirchenebenen immer so prähistorische Namen? Kannst du mir das erklären? Mm -mm. Schlesische Oberlausitz. Also jedenfalls die EKBO, die hat strenge Hygieneregeln angekündigt. Gesungen wird nicht, mm -hmm. dafür wird eine Maske getragen während des gesamten Gottesdienstes. Und ähm, bei den Katholiken gibt es auch Regeln, da dauern zum Beispiel die Gottesdienste maximal 45 Minuten. Das
0: sind sonst immer so ellenlange Veranstaltungen, ne?
1: Ja, aber in diesem Jahr nicht mehr. In diesem Jahr kannst du ja mal hingehen.
0: Und aber nee, weil äh, voll dürfen die Kirchen ja wohl selbstverständlich
1: auch nicht sein. Voll wären sie nicht und es wird alles ein bisschen anders. Bayerns Ministerpräsident Söder wirbt trotzdem um Verständnis.
2: Für viele ist es eine große Einschränkung, dass Gottesdienste
1: nur mit Maske, mit Anmeldung, um Abstände zu halten und ohne Gesang stattfinden sollen. Aber gerade in der Kirche geht es um das Leben der Menschen, den Schutz der Menschen. Deswegen, glaube ich, ist es gut vertretbar.
0: Du hattest doch gesagt, du und deine Familie, ihr macht schon das Kirchenprogramm auch ne, an Heiligabend.
1: Normalerweise ja, dieses Jahr wohl eher nicht. Also dann hätte man sich zum einen schon registrieren müssen. Okay. Aber mal gucken, es gibt ja eine ganze Menge an Angeboten, was sich die Gemeinden dieses Jahr haben einfallen lassen. Jesus Interactive sozusagen. <lacht> es gibt okay. jede Menge Andachten, natürlich so online zum mhm. Anschauen. Oder auch wenn ihr wollt, morgen um 15 Uhr, ökumenischer Gottesdienst im rbb Fernsehen. Andere Gemeinden wiederum, die werben mit einer Predigt-to-go zum Runterladen und Durchlesen so als PDF-Datei. Oder die Evangelische Kirche zum Beispiel direkt an, an Heiligabend, stille Nacht, heilige Nacht vom Balkon aus zu singen. Landesbischof Christian Stäblein freut sich jedenfalls schon auf das alles.
2: Ich freue mich auf ein Digital-Meeting sozusagen von Weihnachtszimmer zu Weihnachtszimmer. Ach auf das dieses Jahr die unsichtbaren Drähte heiß glühen und brennen, dann ergeben sie womöglich unsichtbare Lichtstreifen über den Häusern und würde man von oben drauf schauen, wäre es eine Art Lichterstern aus Glühdrähten, die von der Nähe dieser Nacht erzählen. Oh wow.
1: Klingt super, das, oder? Das
2: war eine Predigt, oder?
1: Ja, das hat, das hat oh, yeah, Bischof Stäblein, du hast es auch richtig erraten, in einer Radiopredigt hier im RBB erzählt. okay. Bei uns im Inforadio, in unserer Sendung Das Forum, da hat er dann aber auch auf die Grenzen hingewiesen.
2: Es bleibt natürlich, dass bestimmte Urformen des Glaubens, der Glaubensgestaltung, also das Miteinander feiern, das Miteinander singen, das geht ja zum Beispiel digital wirklich nicht so gut, aber auch das gemeinsame Gebet und dann natürlich am Ende auch das gemeinsame Abendmahl, das fehlt und das kann man nicht so einfach ersetzen bei all dem, was wir an anderen Formen finden und worüber wir auch froh sind, dass wir sie gefunden haben.
1: Oh, unsere Weihnachtsfeier war dieses Jahr auch digital, geht doch.
0: Was ich mich ja wirklich frage, ich frage mich das jedes Jahr an Weihnachten und dieses Jahr irgendwie noch mehr. Was ist das? Also gerade hier in Berlin, weißt du, in mhm. Bayern irgendwie noch mal ganz andere Geschichte, kann ich mir das irgendwie noch ganz anders erklären. Aber warum mhm. strömen in Berlin die Menschen in Massen in die Kirchen am Heiligen Abend, wenn sie es sonst doch das ganze Jahr über nicht tun?
1: Ja, weil die Bevölkerung in Berlin so streng religiös ist natürlich.
0: Deswegen tun sie es den Rest des Jahres nicht. Nein, das ist nicht logisch. Es ist wirklich
1: faszinierend. Die Zahlen, ich habe mir das mal angeschaut, ne? Mhm. Zahlen der evangelischen Kirche in Deutschland, und das ist ja das, was die Menschen hier überwiegend äh, betrifft, evangelischer mhm. Glauben. Ne? Und ähm, normalerweise an einem normalen Sonntag besuchen so Deutschlandweit um die 600.000 Menschen einen Gottesdienst. Das sind ungefähr zwei Prozent der Kirchenmitglieder. Heiligabend sind es mehr als acht Millionen Menschen. Ja, wo in einer Dorfkirche sonst ein einsamer Gottesdienst am Vormittag vor halb leeren Rängen stattfindet, da gibt es am Heiligabend in kleinsten Kirchen Slots quasi im Stundentag. Mhm. Da ist dann nachmittags das laute Kindergeschrei und spätabends nur noch so ein Rest von Besinnlichkeit.
0: Beiden großen Kirchen in Deutschland laufen die Mitglieder weg, aber Weihnachten.
1: Es ja, ist die Frage, ob das überhaupt was mit Glauben zu tun hat. Ne? Mhm. Also warum geht man Weihnachten in die Kirche?
0: Weil man es schon immer so gemacht hat? Tja, Aber auch da ist doch eigentlich Berlin eine Stadt, in der man nichts macht, weil man es immer schon so gemacht hat. Also das finde ich wirklich unlogisch.
1: Ja, aber dann gibt es eben doch so Traditionen. Ich habe zum Beispiel mal in einem Blog äh, gelesen, sieben Gründe, warum du an Weihnachten in den Kirchen gehen solltest, auch als Atheist. Ach ja, okay. Und ich habe nochmal ähm, rausgepickt. Der Gottesdienst gibt dem 24.12. Struktur und leitet das eigentliche Weihnachtsfest ein. Oder erst der Gottesdienst lässt die richtig weihnachtlichen Gefühle entstehen. Na, da bleibt auch der Hipster nicht kühl. Die Kirche vermittelt dem eigentlichen Wert des Festes die Liebe, Entschleunigung, der Spaziergang zur Kirche und zurück. All das...
0: Es ist für mich alles sehr konstruiert, muss ich sagen, sehr konstruiert.
1: Ähm, das Magazin Jetzt.de von der Süddeutschen Zeitung, ne? die haben geschrieben, ein Besuch in der Kirche wirkt im großen Weihnachtsmenü wie ein Verdauungsschnaps.
0: Das ist dann die Mitternachtsmesse, oder was? Ja, ach. ja der
1: Gottesdienst als Event. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. also ich, ach, ja. ich tue mich damit wirklich sehr schwer, muss ich sagen. Also alle Menschen, die an Jesu Geburt und an die, die Bibel und an die Geschichte glauben, ähm, ohne Frage, aber ja. alles andere finde ich wirklich, das ist doch, ja, was ist das? Kitsch, Kult?
1: Ja, bisschen verlogen. Mhm. Aber ist an Weihnachten nicht manches ein bisschen verlogen? Also, nenn, nenn, <lacht> Dieses wir,
0: Jahr wird es deutlich weniger Streit geben als in den letzten Jahren.
1: Ja, aber nehmen wir mal den Weihnachtsmann zum Beispiel. Ne? Also da soll es jemanden geben, der kommt von weit her, vom Nordpol idealerweise. Und der schafft es, Geschenke für Abermillionen Menschen praktisch zur gleichen Zeit unter den Weihnachtsbaum zu legen.
0: Ja, der hat auch noch das Christkind.
1: Ja, aber realistisch ist das trotzdem nicht, oder? Nein, natürlich nicht.
0: Ja, äh, Kitsch, Kult, <lacht> Konsum, ne? da sind wir beim dritten K. Wie hältst du das denn mit den Geschenken an Weihnachten?
1: Ja, muss ganz ehrlich sagen, ich würde auch am liebsten darauf verzichten. Und mhm. habe es auch ansatzweise in beschriebenen Jahren so ein bisschen gemacht. Aber ist ja ein leidiges Thema, ne? wenn man dann immer der Einzige ist, der nichts schenkt. So mit, mit leerer Tasche hin und mit voller wieder zurück. <lacht> Schwierig. Ja, richtig schwierig. schwierig stimmt. Also ich man hab, kann dem nicht aus dem Weg gehen.
0: Ich habe so mit 15 oder 16 war, das habe ich zu meinen Eltern gesagt, Mensch ehrlich jetzt, wir sind doch nur wir drei und das ist doch Quatsch, dass wir uns hier beschenken, weil das Christentum die Geburt Jesu feiert und wir haben da doch gar keine Verträge mit. Also was soll das denn hier alles? Es hat ein paar Jahre gedauert, aber inzwischen, inzwischen klappt das ganz gut mhm. und dementsprechend, also ne, wir gucken dann halt immer, wenn man jemand eine tolle Geschenkidee hat, dann gibt es die halt so im Jahr oder zum Geburtstag. Mhm. Man hat ja selbst auch noch Geburtstag. Also, Aber dementsprechend bin ich um diese Zeit des Jahres immer tiefenentspannt.
1: Ja und du hast dann nicht diesen Zwang. Du schenkst mhm. dann, wenn du die Idee hast und denkst, sitzt nicht Anfang Dezember da und hm, 24 noch, Tage, es wird wieder eng. Ja. Und das für eine ganze Großfamilie unter Umständen.
0: Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Die Deutsche Post hat in der letzten Woche, also nur die Deutsche Post, es gibt ja noch andere Versanddienstleister, hat in der letzten Woche mehr als 61 Millionen Päckchen und Pakete quer durch die Gegend
1: transportiert. Fast so viel wie Menschen.
0: Ja, das ist äh, natürlich wieder ein neuer Rekord und das jetzt mhm. nur zwei Wochen nach dem vorherigen Rekord von 56 Millionen. Also wir sind hier auf sehr hohem Niveau unterwegs seit mhm. Wochen. Das sind Unmengen an Zeugs, die da Wahnsinn. entweder online bestellt werden und oder halt an Freunde, Verwandte, wen auch immer geschickt werden.
1: Einfach bestellen, online liefern lassen und dann gleich weiterschicken. Oder direkt dorthin schicken. Dann hat man gar nicht mehr die Mühe, das Paket überhaupt selber in Angriff zu empfangen. Es gibt ja empfangen. bestimmt
0: Versandhändler, die äh, verpacken. Wahnsinn. In Geschenkpapier verpacken.
1: Das hat ja durch Corona vor allem noch zugenommen.
0: Ne? Naja, klar, natürlich. Mhm. Ähm, ne? Gerade diese vielen Päckchen haben es durch Corona zugenommen. Aber ich sag mal, das Konsumlevel ist gleichbleibend. Das zeigt auch eine Umfrage der Unternehmensberatung EY. Demnach, die haben so Anfang Dezember haben die mal nachgefragt und da haben die Leute gesagt, sie wollen in Deutschland im Schnitt 281 Euro ausgeben für Geschenke. Jeder. Und das ist original genauso viel wie letztes Jahr jetzt ein bisschen Verschiebungen gibt es inhaltlich. Also mm. Erlebnisgutscheine sind gerade eher out. <lacht> dafür ja, ja. keine Konzerttickets. Ja. Ähm, dafür gibt es ja, im Moment mehr Geschenkgutscheine, mehr Spiele, Schmuck, Bücher, so Klassiker. Aber zu einem elementaren Umdenken hat Corona offenbar nicht geführt. ja Trotz Kurzarbeit und allem, was man ja. so
1: mitbekommt. Es hätte ja auch eine Chance sein können mit Corona jetzt. Ne? Absolut. Wie sagte zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Söder. Das wichtigste Geschenk an Weihnachten ist nicht das teuerste. Ja.
0: Das ist so schön. So schön. Ja, so oder so, es sind auf jeden Fall Unmengen, die da dieses Jahr wieder unter den Bäumen liegen. Apropos, sag mal, äh, hast du einen Baum?
1: Nee, Baum habe ich nicht. Ich habe einen aus Plastik.
0: Ach okay, das ist klingt sehr nachhaltig. Mal,
1: klingt klingt erstmal gar nicht nachhaltig, ist, ist es aber, aber natürlich voll. nachhaltig, weil, klar, bläst man jedes Jahr aufs Neue auf, äh, macht schnell neun, ja, neun Kugeln macht man ran. Ja und dann ist fertig dauert zehn Minuten
0: ja ich habe da so eine Zahl gefunden irgendwie in Deutschland werden äh, jedes Jahr 28 Millionen Weihnachtsbäume verkauft also hm. geschlagene äh, Weihnachtsbäume
1: Fichten und Tannen
0: ja ja genau so die allermeisten sind ähm, Umweltorganisationen zufolge aus Plantagen Monokulturen gedüngt mit Pestiziden besprüht also der absolute Horror für Böden Wassertiere da ist dein Plastikbaum wirklich äh, ganz weit vorne mit dabei
1: der eigentliche Klassiker ist doch immer noch die gute, alte, schöne Nordmantanne,
0: oder? Genau, aus heimischen Wäldern. Ne? Mm -hmm. Die wächst hier ja eigentlich gar nicht. Weißt du, warum die eigentlich so heißt? Nee. Na jetzt. Pass auf. Die Nordmantanne kommt aus dem Georgischen Kaukasusgebirge. Dort hat sie im 19. Jahrhundert Alexander von Nordmann gefunden. Nein. Und dann halt diesen Weihnachtsbaum nach sich selber benannt, sodass die Nordmantanne tatsächlich Nordmantanne heißt, weil der... Becker Nordmann hieß. So einfach kann es sein. Das war übrigens Saskia Blüme, die Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger. Also die Frau muss es das wissen. Das
1: alles gibt. Alexander von Nordmann. Schön, ne? <lacht> wieder was gelernt. Ja. Ja und dann äh, geht das große Singen los unter dem Baum, ne? Mit den Geschenken. Dann äh, setzt man sich schön zusammen und dann wird gesungen. Damals schon übrigens auch bei der Geburtsstunde des Radios. Damals sind wir wieder beim Anfang. Damit ging es nämlich los. Wir hören nochmal rein
0: wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden. Ja klar, äh, Weihnachten gab es vor 100 Jahren auch schon, ne?
1: Tja, Jesus gibt es ja auch schon seit 2000 Jahren.
0: Wir machen jetzt heute jedenfalls mal das letzte Türchen hier auf in unserem Zitate-Adventskalender. Du darfst es aufmachen. Bist du bereit? Ja. Also pass auf, ich lese es dir erstmal vor, weil ich könnte mir vorstellen, dass du die Person an der Stimme erkennst und dann ist ja hier der Spaß ganz schnell vorbei. Also, es ist relativ leicht in normalen Zeiten zu regieren. Die Qualität einer Regierung zeigt sich oft erst in unvorhergesehenen Notsituationen und in Krisen.
1: Und ich soll jetzt raten, wer das ist?
0: Mhm. Es ist nicht aus dem Jahr 2020, auch wenn es so klingt.
1: Ich habe keine Idee. Helmut Schmidt?
0: Alter, Treffer. Nee. Treffer versenkt. <lacht> Hier, Beweis.
2: Es ist relativ leicht,
1: in normalen Zeiten zu regieren. Die Qualität einer Regierung zeigt sich oft erst... In unvorhergesehenen Notsituationen und in Krisen. Wahnsinn, ich habe es wirklich nicht gewusst.
0: Ja, ja, das, das war gut. Aber
1: hättest du es mit diesem norddeutschen Slang vorgetragen, dann hätte ich keine Sekunde gezögert. Dann wäre sofort rausgekommen.
0: Ne? Ja, ist jetzt auch schon fünf Jahre her, dass er gestorben ist. Heute, vor 102 Jahren, wurde Helmut Schmidt geboren, wo wir gerade bei Geburtsjubiläen auch sind.
1: Die Zeit vergeht.
0: Ich muss ja sagen, ich ertappe mich tatsächlich noch oft dabei, dass ich mich frage, was würde Helmut Schmidt dazu sagen? Was würde Helmut Schmidt zur Corona-Krise sagen?
1: Er würde erstmal eine rauchen. Ja, davon ist <lacht> auszugehen. Uns gibt es, du hast ja schon gesagt, auch morgen wieder nicht.
0: Genau, auch morgen wieder nicht, das hast du sehr schön
1: gesagt. <lacht> auch übermorgen wieder nicht. Nein. Aber? In einer Woche nochmal, ne?
0: Genau, am Mittwoch und dann ab dem 4. Januar dann auch wieder alles wie gehabt, fünf Folgen pro Woche.
1: Genau, Mittwoch, 30. Dezember nochmal eine Art Jahresendausgabe sozusagen.
0: Genau. Ihr könnt uns ja gerne ein paar Weihnachtssterne da lassen, wenn ihr wollt, im Podcatcher eures Vertrauens.
1: Oder schreibt uns, wie ihr Weihnachten feiert, gefeiert habt, was auch immer. NewsJunkies at inforadio.de
0: Vielleicht könnt ihr ja das Kirchenrätsel lösen. Feiert schön. Bis dann. Tschüss. NewsJunkies.